0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco. Aqui quem fala é o Henrique, o host aqui do podcast. E hoje, pessoal, eu vou fazer mais uma criticazinha a um filme que lançou há pouco tempo aqui em Portugal. Eu creio que aí no Brasil lançou há mais tempo do que aqui. Mas hoje eu vou fazer a minha crítica sobre Nobody, ou Anônimo em português, que é o filme com Bob Odenkirk como personagem principal. E eu um tempo atrás aqui estava dando notícias, falando de alguns, alguns filmes, trailers que tinham saído. E esse foi um filme que saiu o trailer e eu fiquei muito hypado, falei que faria aqui um podcast. Então essa vai ser, esse vai ser o podcast que eu vou falar sobre ele, fazer a minha crítica, assim como eu tenho feito essas semanas que passaram aí. Falei de Love, Death and Robots, falei também de Army of the Dead, que é o um novo filme do Zack Snyder, nas semanas que se passaram aí. E hoje eu vou falar de Nobody. Então... É isso, se você não conhece a gente aqui, me segue no Instagram, a minha arroba vai estar tá aqui embaixo na descrição, é só você clicar, se você estiver no Spotify, que você vai direto para minha rede social e me segue lá, beleza? E também me fala lá, me manda uma DM para a gente se conhecer. Então vamos lá para só mais um pitaco, vamos embora. Então, de começo ali, até antes de você começar a ver o filme, se você já, já conheceu o filme pelo trailer, né? ele já parece, já tem uma estética muito conhecida, né? principalmente ali no seu começo, é, que não, não parece ser um filme tão inovador assim, ele, ele se apresenta assim com muitos, muitas características que a gente já espera e ele parece que vai ser muito previsível ali no seu começo. Né? Apesar do filme ter sim bastante característica bem previsível, é, ele ter algumas algumas cenas desencadeadas por coisas que a gente já esperava e tudo mais. Ele não é tão previsível assim. A gente não vê apenas um filme de um veterano que está procurando vingança, né? Como ele se apresenta ali. É um filme sobre um veterano que se disfarça de um homem ordinário ali, um, um homem normal, mas segura ali uma violência dentro de si enorme, né? E basta uma decisão que ele tomou ali e desencadeia toda uma crítica no seu redor, né, e ele é o único, ele e poucas pessoas, é o único que sabe o que ele é, ou o que ele já foi, ou o que ele é capaz de fazer, e aí, com todas as críticas que surgem ao redor dele, desencadeia toda uma cadeia, <risos> toda uma cadeia de acontecimentos ali, é uma busca primeiro por um objeto que roubaram da filha dele, e isso leva a diversas outras coisas, né, a ideia de alguém ali ter uma violência presa dentro dele, né? ele ter sido um cara que já lutou bastante, já viveu muita violência e ter isso dentro dele, ter isso guardado dentro dele, né? de certa forma escondido por ele mesmo para ter uma vida normal e tudo mais, eu acho uma ideia muito legal, muito boa. E a ideia é melhor ainda porque ele não é uma pessoa que guarda essa violência e ele quer se livrar dela, ou é uma pessoa que tem todo esse sentimento de ter, de ter esses traumas e tudo mais e querer se livrar deles e estar tá tentando, lutando para se livrar, ele é um cara que tem tudo isso e ele sofre com isso porque ele quer expor, ele quer mostrar. E justamente no, no momento em que ele é julgado por não ter mostrado isso, ele se sente ali meio que, né, é, é tipo o cara que tá fazendo bem de, de certa forma e é julgado por isso, o cara se sente injustiçado de certa forma. Não sei se injustiçado é a palavra certa, mas ele se sente ali em, e tipo, poxa... Eu tô me guardando tanto esse tempo, eu tô me segurando para não extravasar essa violência que vive dentro de mim. E quando eu faço isso, as pessoas têm me julgado, a minha família tem me julgado, a minha esposa, os meus filhos não querem mais olhar na minha cara. Então, é, é, é muito legal quando você vê esse personagem torcendo por um conflito, né? Ele, não, como eu falei, ele não tenta acabar com esse conflito interno de, de violência, essa violência interna. Ele quer o conflito, ele quer que apareça a oportunidade, tanto que quando ele vai vingar, entre aspas, ali os ladrões que entraram na casa dele, vão, vai lá recuperar uma pulseirinha da filha, ele não consegue ser bem sucedido, porque vê que o casal tem uma filhinha bebê, doente tudo mais, ele não consegue é, fazer nenhum mal para aquela família que, apesar de ter roubado dele, de, né, ele não consegue fazer esse mal por todo o redor da, da história do casal, mas logo depois que ele está no ônibus, voltando para casa, frustrado demais, porque iria liberar essa violência dentro dele não consegue, quando ele está voltando no ônibus, ele vê então a oportunidade ali de, de extravasar, né? De ter uma recaída, vamos dizer assim, né? Ele torce para que tudo dê errado, para que ele consiga extravasar. Então é, é até muito engraçado, ele fala uma frase quando ele está no ônibus e vê uma confusão fora do ônibus, ele fala quando Deus fecha uma porta, no caso dele, o conflito com o casal que o roubou, ele abre outra. E, por favor, abra a porta desse ônibus, né? Torcendo para que a porta do ônibus se abra, entrem esses delinquentes, ou sei lá como posso chamá-los. E ele, ele, então, tem a oportunidade de criar uma confusão, de liberar aquele conflito dentro dele, toda a violência que ele carrega, ele tem essa oportunidade de extravasar, né? Eu acho isso muito maneiro, cara. É, essa, eu nunca tinha visto isso em um personagem, e isso pra mim é uma das maiores uma das coisas que mais destoa de todo o resto do cenário de ação né? geralmente a gente vê o cara aposentado o cara que foi veterano mas quer se livrar desse fardo de tudo que já cometeu, ele não ele torce pra que tudo dê errado, ele torce pra que o conflito aconteça né? e aí nesse momento ele tem eu posso até chamar, como eu falei já ele tem uma recaída, né? a violência ali, que faz tempo que ele tava limpo vamos dizer assim, né? limpo entre aspas aí. ele acaba tendo essa recaída de violência, e aí parte para briga, tem toda a briga do ônibus que é sensacional, e uma coisa que eu tenho gostado bastante nas ações recentes eu vou até é, citar referências mais para frente, mas é a, é a luta realista, né? em que o herói não só desvia e bate e mata todo mundo com uma facilidade tremenda né? Mostra aquela luta realista Que o cara apanha, o cara cai no chão O cara fica tonto, o cara é arremessado pela janela Fica todo cortado, leva a facada Mas nos, aos trancos e barrancos come, Consegue bater de frente Ali com todo mundo né? Tem a sua dificuldade, ele é superior Obviamente, o protagonista é superior Geralmente, mas ele leva as porradas Também, não é só aquela ação que o cara é, Tá acima de todos Num nível incrível, né esse filme, obviamente, ele é muito comparado a John Wick, né? Eu tava falando no começo que, se você for olhar o trailer, ele é previsível também por isso. Porque o trailer, ele já indica aquele toque de John Wick, né? É muito... as características são muito parecidas, né? E com toda razão, obviamente, essa comparação não é, não é uma comparação injusta, né? Ela tem toda a razão. A estética é muito semelhante. O estilo da porrada, como eu tava falando, o personagem que apanha, ele leva a porrada... É, e depois bate de frente, né, assim como o John Wick isso acontece também, e até, cara, a gente tem até máfia russa, <risos> que tem o John Wick também, tem um carro esportivo antigo, que tem o John Wick também, então assim, a similaridade é óbvia, a gente não pode é, desconsiderar isso, isso é óbvio que acontece, e não é um ponto totalmente negativo, porque a diferença que ele tem pra John Wick é, primeiro, em primeiro lugar, o ator, que quebra todo o estereótipo de, de ação, né, é o Bob Odenkir, que a gente conhece mais, pelo menos, ele é mais mainstream em Breaking Bad, como o Saul Goodman, que é o advogado. Olha só, ele é um advogado, depois ele ganha a série própria, que é Better Call Saul, que ele é um advogado que é brincalhão, fala muito, é canastrão e tudo mais, né? E selecionam exatamente esse, esse, esse ator para fazer um personagem de ação, então isso aí já tem essa quebra, né? em John Wick selecionam um o Keanu Reeves, que já fez diversas ações, aí, é conhecido por muitas ações, então isso não quebra muito, mas a escolha do, do Bob Odenkirk já, já começa, já, já traz essa diferença, né? e também a gente tem, como eu falei no começo, um personagem que implora por conflito, então isso para mim é a característica, já falei mais disto antes, e o que afasta mais de John Wick, apesar de todas as similaridades, eles conseguem trazer essa distância de John Wick, tanto com o ator, quanto com as motivações, as motivações não, porque as motivações são bem parecidas, tá? Vingança contra a máfia russa e tudo mais, mas essa abordagem do personagem com a violência, né? O John Wick tá o tempo todo querendo o seu, a sua aposentadoria, querendo viver a sua vida, não quer mais saber, e ele é meio que obrigado a voltar para aquele mundo de violência. Esse não, ele... ele implora para voltar para esse mundo, né? E essas semelhanças são muito boas, no, no meu ver, porque me leva mais ainda a crer que John Wick sim veio para mudar o gênero de ação, né? Eu já falei isso no podcast que a gente gravou sobre Resgate, o filme da Netflix com Chris Hemsworth, que foi era um filme que tinha muita similaridade ali com John Wick. Eu, eu percebi muita quando a gente gravou, a gente falou sobre isso. É, Atomic Blonde também é um filme que eu vi muita gente falando que tem muita similaridade, apesar de eu não assistir, mas algumas cenas de ação eu já vi e tem similaridade sim, e agora esse filme tem essa similaridade com o John Wick, né? Então... Tudo isso leva a gente a crer e reafirma isso, de que John Wick, sim, veio para mudar o estilo de ação, ou trouxe um novo, ou veio para mudar, né, a gente continua tendo filmes de ações clássicos aí, do jeito que a gente sempre conheceu, mas o estilo de John Wick, ele permanece ali na, na nossa, no nosso gosto, né, ele conseguiu o seu lugar ali, vamos dizer assim, no gênero de ação, né. E isso, é, cara, isso pra mim é uma coisa muito boa. John Wick é uma série de filmes que eu amo demais. Eu, apesar de nunca ter falado aqui sobre, mas eu gosto muito da série de John Wick e é, é maravilhoso. Então, assim, eu fico sempre muito feliz quando eu vejo uma inspiração uma, algo que se inspirou em John Wick, principalmente no quesito ação. Né? A ação em John Wick é muito inovadora, a utilização dos dublês, que era algo que sempre foi feito, obviamente, mas em John Wick é feito de uma forma diferente, né? os, todos os envolvidos já foram muito conectados ao mundo de dublês, então eles sabem como explorar essa, essa faceta dos dublês. Né? Em o Resgate a gente fala muito sobre isso, sobre a utilização de dublês, então... Toda a direção e produção consegue explorar essa essa parte dos dublês muito bem. E para mim isso é maravilhoso, cara, para os filmes futuros, né? A similaridade com John Wick também vem, obviamente, pelo roteiro. O roteirista que fez esse filme, que escreveu esse filme, é o mesmo roteirista de todos os filmes de John Wick. O produtor também foi envolvido no primeiro filme de John Wick, ele era o diretor do primeiro filme e também muitos outros dublês que trabalharam ali com Keanu Reeves em John Wick participaram desse filme desse filme também. E explica demais, é claro. Isso explica muito a semelhança, né? O diretor não fez nenhuma parte de John Wick, mas ele teve um filme, um longa-metragem, o primeiro que ele fez foi um filme totalmente feito em primeira pessoa, que também tem essas características de exploração de dublê e ação desenfreada, né? E re muito realista também. Então, muito dessa característica é explicada também pelo background, pelo backstage, né? Pelos envolvidos ali no filme, né? Falando um pouco também do diretor, eu vi muita inspiração dele... Em Edgar Wright, por exemplo, no, logo no comecinho do filme, a gente vê ali aqueles cortes bem acelerados ali, feito para trazer um certo ritmo, né? uma sensação de rotina, principalmente naquele começo, em que ele mostra dia a dia da semana do cara, com atividades super corridas, um flashes de, de atividades que ele vive fazendo todos os dias, mostrando essa rotina que se repete semana após semana na vida de um cara que ele, o que ele quer passar naquele momento é um cara medíocre, que ele faz sempre a mesma coisa, né? Não medíocre no sentido ruim, mas medíocre no sentido que ele tá na média ali, ele sempre faz a mesma coisa faz tem uma rotina igual toda semana, né? E ele usa desses cortes que é muito clássico de Edgar Wright fazer a gente já falou aqui da trilogia Corneto de Edgar Wright, a gente sempre cita esse, esse estilo de cortes dele que traz essa sensação, essa aceleração, esse ritmo em rotinas principalmente, né? O Edgar Wright utiliza também em muitos outros outros aspectos, né? não só em rotinas, mas em aceleração do tempo, ali, ele querendo mostrar coisas acontecendo rápido, de forma inteligente, né? não só cortando de um lugar para o outro, mas fazendo todo, toda a caminhada de uma forma muito acelerada, né? e outro aspecto também que eu vi, é, que eu captei pelo menos do Edgar Wright, aí, que esse diretor trouxe, foi a mistura muito bem feita entre uma ação super violenta e alguns toques sutis de comédia sabe, ele, porque esse filme apesar dele ser um filme de ação e drama o tempo inteiro, ter um drama envolvido e muita ação o tempo inteiro ele tem os seus toques de comédia que são sutis, não é um filme de comédia você não caga de rir o tempo todo não é uma comédia de cagar de rir é uma comédia que você dá aquela risadinha sabe, é uma risadinha boba quando ele tá explicando o passado, todas as vezes que ele tenta explicar o passado dele, né, o personagem principal tenta explicar o passado dele, contar para um cara do filme é, o que que ele já foi, o que que ele já é e a gente também esperando, querendo saber o que que ele era, né, para ele ser tão bom ali no, no que ele faz, né, ele tenta explicar para os personagens e aí ele quando ele se vê distraído explicando, quando ele olha para o cara, o cara já está morto. E aí ele não termina a explicação. Então, assim, isso acontece umas duas vezes no filme. Ele tentando ali conversar com alguém, sabe? Uma pessoa que está prestes a morrer e a pessoa morre enquanto ele fala ali. É muito legal. Tem todos esses toques, assim, de comédia. É, com o pai dele também, que é interpretado pelo Christopher Lloyd, que é excelente, uma, uma, uma parte excelente do Christopher Lloyd nesse filme aí. É, assim... Tem toda a ação envolvendo ele também, o que é improvável, mas é muito legal ver... Ele também é um veterano, tem toda a sua história ali dentro do, do cenário militar e ele é tão bom assim no tiro quanto o filho, então é muito, é muito legal ver o Christopher Lloyd fazendo um papel tão diferente, tão inesperado pra gente, né? Então assim, esses aspectos de comédia são claros também, apesar de, como eu falei, né, de todo o drama e violência, ele consegue dar esses toques que pra mim, assim, na minha referência, Edgar Wright faz com maestria em quase todos os seus filmes, né? Então, eu captei muito desse diretor também, nesse filme, é, todas essas características muito boas. Edgar Wright, cara, se você, você puxar uma característicazinha de Edgar Wright na sua vida, no seu filme, no seu longa-metragem, no seu curta-metragem, eu amo demais. Edgar Wright é uma referência enorme pra mim. O filme, ele é relativamente curto, tem uma hora e meia, mais ou menos, e que foi o suficiente, cara, mais do que o suficiente para contar essa história. Ele sabe ali a história que ele tem para contar e ele conta nessa uma hora e meia dele. É um filme curtinho, isso eu acho maravilhoso. Apesar, assim, eu, eu queria dizer que eu aguentava um pouco mais até. Um pouco mais de cenas de ação, diálogos um pouquinho mais longos ali, entre ele e o pai, ou entre ele e a mulher dele. Assim, eu aguentava. Entre ele e o vilão russo, né? O líder ali da, da facção russa, da máfia russa. Então, assim, eu queria dizer que eu aguentava mais. Mais ação. Tem cenas de ação que são cortadas ali, tem um ritmo mais rápido. Mas eu aguentava elas inteiras, sabe? <risos> mas, assim... O tamanho do filme tá excelente, tá ótimo. É um filme que soube se encaixar no tempo que tinha, né? Diferente do Army of the Dead, que foi o filme que eu falei semana passada. Que é um filme de duas horas e meia, que não sabe para onde vai. É um filme que tem uma história tem várias histórias e quer misturar todas elas e não sabe para onde vai em duas horas e meia de filme. Então, olha só que diferença, né? No um filme de uma, uma hora e meia, eu querer ver mais coisas, esperar mais coisas, e ele até ele contar a sua história, ser fechadinho em uma hora e meia, enquanto o filme do Zack Snyder, o Army, Army of the Dead, hum, ter duas horas e meia disponível, todo o dinheiro do mundo, e não conseguir ser conciso, né não conseguir ser concreto. Isso é frustrante, mas fazer o que, é assim né a estética do filme é muito boa segue como eu falei muito John Wick ali tem muitos momentos é, daquela daquela fotografia enverdeada, o que é muito legal a é, fotografia é muito bonita apesar de eu não ser especialista é muito legal ver é, a, a, o aspecto do filme né o, o trailer ele já trazia muito desse aspecto e já chama muita atenção eu curto muito e a trilha sonora também é excelente, muito boa, apesar de eu não conhecer as músicas, muitas das músicas, não sei muito da minha época, mas é, não só as músicas são boas também, mas o encaixe delas eu achei muito legal, né? As entradas e saídas de música são feitas muito bem, né? assim momentos de super, uma ação super, assim, uma ação muito frenética, às vezes colocar uma música calma, saber encaixar uma música ou outra, um rockzinho antigo, uma música clássica todo o encaixe de música, na minha opinião, é muito bem feito. Né? Em muitos momentos, obviamente, tem músicas genéricas de ação ali, aquela guitarrinha ou algo bem genérico, mas não atrapalha. Os momentos que a música chama atenção são muito bem feitos, entendeu? Então, a trilha sonora também é boa pra isso. Ela, ela tem que compor as partes que ela não é importante, mas também ela tem que chamar atenção quando ela é um personagem principal, vamos dizer assim, né? E fizeram isso muito bem nesse filme. E agora falando um pouquinho da atuação do Bob Odenkirk, que, cara, entrega um personagem maravilhoso. O Bob Odenkirk, que a gente acaba não conhecendo, eu pelo menos, não acabo conhecendo ele muito, porque conheci em Breaking Bad, mas ele tem vários trabalhos de humor. Em Breaking Bad ele faz um, um trabalho excepcional. E, cara, nesse filme não é diferente, ele faz um trabalho incrível. Ele mostra muito bem toda a frustração dele no começo do filme, né, acompanhada de um silêncio a todo tempo, né, um cara que não fala quase nada, tá sempre em silêncio, sempre calmo, mas ele mostra a sua frustração no olhar ali, ele mostra que tá sendo um cara que tá se moendo por dentro, que tá frustradíssimo com aquilo tudo que ele tá segurando, né, depois a gente vai saber que ele tá segurando, né, no começo não, mas depois a gente vai saber, e posteriormente no filme ele mostra essa satisfação enorme, né, acompanhada de todas aquelas cenas de violência extrema, então assim, o Bob Alden Kick entregou um negócio... Foi, foi maravilhoso. A escolha dele pro papel não podia ser melhor, cara. Ele, eu vi um pessoal falando que ele treinou dois anos antes do filme. Mostra também ele nas cenas de ação. As cenas de ação com ele muitas são feitas por ele também, é difícil a gente ver uma cena em que não está mostrando o rosto dele, está dando aquela escondidinha para escondidinha, né, o dublê e tal, mas nesse caso ele participa de muita coisa. Né? Os criadores ali de John Wick, né, os, os produtores, todos os participantes, sempre conseguem trazer isso muito do ator, eu acho, né? trazer essa participação até nos conflitos, nas coisas improváveis. Né? Então, o Bob Odenkirk provavelmente aí, se esforçou bastante para esse papel, então... É muito satisfatório ver, cara. É um filme muito satisfatório de se ver, de ver o resultado, sabe? Você consegue extrair muita coisa boa. É um filme muito violento, né? muita assim, cena. É um filme de ação, né? É para todo mundo, não é todo mundo que gosta, mas para quem curte ver aquele filminho de ação bobo sem ter que pensar muito, relaxar, esse filme é perfeito. Cara. É, um, é um filme, ele é uma mistura muito bem feita de Red, Aposentados e Perigosos, né? Que é um filme de ação com pessoas mais velhas e tudo mais, com o John Wick, cara. Então é maravilhoso. Apesar de ter muito clichê, muita coisa que você vai, pode esperar acontecer. Ele entrega muita coisa nova, muita coisa inesperada, como o que que passa na cabeça do personagem, as, as, as formas de ação ali, as cenas de ação, então ele entrega muita coisa nova também, ele cria muita coisa que eu nunca tinha visto, por exemplo, em um filme de ação, assim como o John Wick fez com o Keanu Reeves lá no, nos anos aí, não lembro qual ano, mas que lançou o primeiro John Wick, mas assim como o John Wick fez no seu primeiro filme, esse filme faz também, entrega muita coisa nova, entrega muita coisa legal, que a gente sabia que podia acontecer, podia esperar em alguns filmes, como o Red, por exemplo, mas só agora que a gente tá tendo, e é muito, muito bom, cara e ele cria muita expectativa pra sequência também, até porque tem cena pós-crédito, mostra muitas possibilidades de sequência, mostra que ele voltou ali pro seu emprego é, antigo, né, vamos dizer assim, que a sua esposa ali agora compreendeu o que, que ele era, então a gente sim espera muito uma sequência desse filme agora, é, e pode vir, sabe, pode vir com facilidade, que a gente espera aí muito bem, eu só não sei como saiu esse filme de bilheteria, até porque foi lançado aí numa época de pandemia, é não teve muito marketing, eu não vi muito marketing ao redor, mas eu espero muito que venham sequências aí desse filme, eu vi até gente falando de crossover com John Wick, eu não sou o cara que curte muito crossover, mas é, eu curti demais, eu espero muitas sequências aí, é um filme excelente para se entreter, para relaxar para assistir ali sem precisar gastar muito neurônio, é maravilhoso para quem gosta de John Wick aí é mais do que recomendado assistir esse filme, cara, é muito bom e... Eu espero ver, como eu falei, espero ver muitas sequências aí, assim como o John Wick está tendo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Essa foi aí a minha crítica a Nobody, ou Anônimo. Espero que todos vocês tenham gostado. Segue a gente aqui no Spotify para você sempre receber os episódios novos do podcast, sempre que sai, sai toda quinta-feira episódio novo, ou com uma criticazinha de algum filme, ou com alguma discussão legal sobre filmes e séries e, e tudo mais, e agora em junho a gente vai cobrir Loki, vai começar a cobrir semana após semana todos os episódios de Loki, então, você que vai assistir a série aí, quer acompanhar em algum lugar, aqui a gente vai fazer a cobertura também, tá beleza? Então segue aí no Spotify pra não esquecer aí, né? Ou não perder o nosso nome, alguma coisa assim. E também me segue lá no Instagram, vai estar tá aqui na descrição mais uma vez. É só clicar que você vai direto lá me seguir pra gente trocar uma ideia e se conhecer também, beleza? Muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. E esse foi só mais um pitaco.